0: Radio Podcast.
1: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Gober. Willkommen. Seit Montag heißt es, ran an die Reisekoffer. Wer denn möchte? Die Reiseverbote in viele EU-Länder sind aufgehoben. Die ersten sind ja auch schon nach Mallorca geflogen. Und auch die Fernzüge werden gefühlt wieder voller. Bei den Beschäftigten der deutschen Reisebusbranche hängen die Mundwinkel trotzdem tief. Wegen monatelanger Corona-bedingter Reiseverbote steht jedes zweite Unternehmen vor der Pleite. Deshalb haben Fahrer und Unternehmer wieder in Berlin demonstriert. Inforadio-Reporterin Jenny Barke mit Eindrücken.
2: Ein großer Reisebus nach dem anderen fährt am Mittag im Schritttempo vor den Pariser Platz vor und reiht sich in die Schlange ein, die sich die gesamte Straße des 17. Juni hinunter gebildet hat. Etwa 1000 Busse sind am Morgen aus Norden, Süden und Westen in die Innenstadt gerollt. An ihren Bussen hängen Plakate wie »Existenz statt Insolvenz« und »Über 100 Jahre Tradition zerstört in wenigen Wochen«. Es ist bereits die zweite Karawane, mit der die Busbranche für eine Soforthilfe demonstrieren will. Der erste Protest Ende Mai sei bei der Bundesregierung verheilt, meint Hermann Meiering von der Gütegemeinschaft Buskomfort.
0: Seitdem ist gar nichts passiert. Dann kam das Konjunkturprogramm, was als Wumspaket vorgestellt wurde. Das ist aber für die Branche der Busunternehmer eher ein Blub. Und deshalb sind wir wieder hier, weil äh, das ganze Paket hilft uns nicht wirklich, die teuren Busse zu bezahlen.
2: Veranstaltungen, Klassenfahrten, Seniorenreisen, alles abgesagt und weggebrochen. Über Monate fehlen den Unternehmen die Einnahmen. Von der Politik fühlt sich die Branche benachteiligt. Denn anders als in Fliegern oder bei der Bahn würden weiterhin Abstandsregeln in Bussen gelten. Deshalb fordern die Demonstranten eine schnelle Lockerung der Corona-Regeln im Busverkehr und Soforthilfen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU sicherte 170 Millionen Euro auch auf der Kundgebung zu.
1: Und damit Sie im Juli sofort darauf zugreifen können, wenn der Haushalt verabschiedet ist, das ist das Angebot.
2: Das habe die Große Koalition heute Vormittag gemeinsam beschlossen. Doch der Ankündigung stehen die Demonstranten weiterhin verhalten bis skeptisch gegenüber.
1: Wir wollen erst mal schauen, wie es umgesetzt wird und wann tatsächlich Gelder fließen, weil für einen Großteil der Unternehmen ist es nicht fünf vor, sondern eben fünf nach zwölf.
2: Also noch ist es ja nicht da, dieses Soforthilfeprogramm von Herrn Scheuer. Wir freuen uns erst, wenn wir es wirklich dann auch auf unseren Konten verbuchen können. Andere nennen die Soforthilfe einen Tropfen auf den heißen Stein. Denn jeder Bus würde monatlich 4.000 Euro kosten, 10.000 Unternehmen seien gefährdet und mit ihnen direkt oder indirekt 240.000 Arbeitsplätze. So rechnen es einige nach dem Versprechen des Bundesverkehrsministers vor und fordern weitere Hilfen. Und einige kündigen bereits an, aus aktueller Sicht dürfte es nicht die letzte Buskarawane zum Regierungsviertel in Berlin gewesen sein, um ihre Busunternehmen zu retten.
1: Soweit Jenny Barke. Und nicht nur die Busunternehmer haben demonstriert, auch hunderte Umweltaktivisten von Extinction Rebellion haben für ihre Sache aufmerksam gemacht, für eine Verkehrswende nämlich. Und wie macht man das am besten und ökologisch vertretbar? Mit einer Fahrraddemo natürlich ins Zentrum von Berlin. rbb-Reporterin Anke Michel.
3: Die Aktivisten auf ihren Rädern, die hatten sich vorher auf drei Routen auf dem Weg zur Siegessäule gemacht. Aus Lichtenberg und Tegel und von der Gliniker Brücke aus. Für diese Route war die Avus eine Zeit lang für die Radler gesperrt worden. Schon das dritte Mal in diesem Monat übrigens für eine Raddemo, denn die Avus als ehemalige Rennstrecke, die hat wirklich Symbolwert für die Radleraktivisten. Die Teilnehmer der Fahrraddemo hier heute, die waren sehr zufrieden mit ihrer Aktion.
4: Wunderschön, viele Fahrräder auf der Straße, freundliches Fahrradklingeln, schöne Sprechchöre, positive Reaktionen vom Straßenrand natürlich auch die üblichen Reaktionen aus den Blechkisten heraus.
3: Ja, das kann ich auch so bestätigen. Hier gab es dann schon manchmal so einen ein bisschen genervten Autofahrer, der dann auch mal gehupt hat, weil er nicht durchgekommen ist an der Strecke. Die entspannte Demo hier übrigens, die hat dann noch eine spektakuläre Wende genommen. Rund 200 Aktivisten von Extinction Rebellion, die sind weitergezogen in Richtung des Sitzes des Verbands der Automobilindustrie in der Bärenstraße. Dort stellten die Aktivisten einen umgekippten alten SUV. Das sah wirklich richtig gut aus. Aus dem wuchsen nämlich Blumen heraus vor dem Gebäude auf. Zwei Aktivisten ketteten sich sich außerdem an zusammengeschweißten Fahrrädern vor dem Gebäude an. Mannschaftswagen der Polizei kamen und sperrten die Straße hier so für gut zwei Stunden ab, würde ich sagen, bis hier dann alles vorbei war.
1: Anke Michel war das von der Fahrraddemo der Umweltaktivisten von Extinction Rebellion. Und wir schauen auf den Covid-19-Ausbruch in Berlin-Neukölln. Dort ist die Zahl der Infizierten inzwischen auf 70 gestiegen und dabei wird es wohl nicht bleiben. Auch in anderen Bezirken gibt es Fälle, bei denen Bezüge nach Neukölln vermutet werden. Gut 370 Haushalte in mehreren Wohnblöcken stehen unter Quarantäne. Ob die Auflagen eingehalten werden, ist angesichts der sozialen Lage der Betroffenen fragwürdig, berichtet Inforadio-Reporter Nico Hecht.
5: Ein Großteil der Betroffenen in Neukölln wird es schwerer haben, mit der Quarantäne umzugehen als viele andere in Deutschland. Das ist auch die Sorge von Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hiekel.
0: Weil das Virus ist jetzt da angekommen, wo Menschen die wenigsten Ressourcen haben. Damit meint
5: er vor allem viele am größten Standort des Ausbruchs in seinem Bezirk. In der Harzer Straße sind viele rumänischstämmige Roma-Familien unter den Betroffenen. Oft sehr arm und bildungsfern, fasst Bezirksgesundheitsstadtrat Falko zusammen.
4: Menschen in sehr Familienverbänden, sehr kinderreich sind, Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben, teilweise nicht lesen und nicht schreiben können.
5: Sie leben an der Harzer Straße in einem Wohnprojekt, das die katholische Aachener Siedlungsgesellschaft saniert hat, um den Menschen hier überhaupt eine lebenswerte Unterkunft zu sichern. Schon vorher hatten hier rumänische Flüchtlinge in dem damals stark vermüllten, maroden Haus gewohnt, unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Viele gehören der evangelischen Pfingstgemeinde an. Die Behörden vermuten, dass die Infizierten sich hier bei einem Gottesdienst angesteckt haben. Und die Familien sind groß. Fünf bis acht Kinder, keine Seltenheit. Da wird Abstand halten schwierig und Nachbarn wie Tamara Adomat fehlt oft das Verständnis.
2: Die haben sich von Anfang an aber an keinerlei Regeln gehalten. Natürlich ist man sauer.
5: Sozialarbeiter aber berichten von viel Einsehen für die Eindämmungsmaßnahmen bei den rumänischen Familien. Auch in der Harzer Straße werden sie vom Roma-Aktionsprogramm der Stadt betreut. Wie viele es hier genau sind, ist bisher nicht klar. Beim Bezirk geht man von bis zu zehn Personen in den gut 130 Wohnungen der Aachener Siedlungsgesellschaft aus, meist bei nur zwei Räumen. Die aktuelle Hitze, die enge keine guten Voraussetzungen für eine Quarantäne, sorgt sich Bezirksbürgermeister Hickel.
0: Das ist eine riesige, wahnsinnige Herausforderung, eine tierische Belastung für die betroffenen Haushalte, für die Menschen vor Ort.
5: Der Bezirk und das Technische Hilfswerk haben nun Kehrpakete gepackt, um bei ersten Lebensmittelengpässen in der Quarantäne zu helfen. Und hoffen auf Ehrenamtler, die künftig wenigstens die Einkäufe übernehmen könnten.
1: Soweit Inforadio Reporter Nico Hecht. Auf der Baustelle der Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide, da rollen die Baumaschinen. Gleichzeitig wird die politische Debatte um das Großinvestment hitziger. Zuletzt hatte sich ja Wirtschaftsminister Steinbach mit den Freien Wählern in der Wolle. Und nun scheint die AfD das Thema für sich entdeckt zu haben. Erst gab es am Sonnabend eine Demo in Grünheide inklusive der Forderung nach Baustopp wegen Grundwassergefährdung. Und jetzt einen eigenen Tesla-Antrag im Landtag. Mehr von unserem landespolitischen Korrespondenten Oliver Schusch.
0: Die AfD wollte einen Sonderausschuss Tesla im Landtag einsetzen, um für mehr Transparenz zu sorgen. Denn die gäbe es beim Tesla-Projekt kaum, so der AfD-Wirtschaftsexperte Steffen John. Der Sonderausschuss bekommt die Aufgabe, alle relevanten Themen fraktionsübergreifend zu bearbeiten. Damit soll er den Prozess der Standortfindung, der Genehmigungen, die bauliche Fertigstellung und Inbetriebnahme, Umweltbeeinflussung und Umfeldentwicklung des Tesla-Werkes transparent machen und kontrollieren. Dass das Parlament eine Wirtschaftsansiedlung kontrolliert, ist allerdings sehr ungewöhnlich. Und so gab es von den anderen Parteien Belehrungen für die AfD. Zum Beispiel vom SPD-Wirtschaftsexperten Helmut Bartel. Was soll in Sachen Standortwahl hinterfragt werden? Wollen Sie Tesla, Elon Musk ernsthaft fragen, warum er sich für Grünheide entschieden hat? Für einen Standort, der als Industriestandort dezidiert ausgewiesen war und ist? Die Debatte wurde zum Teil ziemlich polemisch. Steffen John von der AfD warf Minister Axel Vogel vor, sich nicht für das Trinkwasserschutzgebiet rund um Grünheide einzusetzen. Auch CDU-Fraktionschef Jan Redmann wurde polemisch. Er wollte der AfD nicht abkaufen, dass sie sich für Umweltschutz interessiere. In Wahrheit geht es Ihnen um eine Sache. Sie wollen die Erzählung von einem untergehenden Deutschland vorantreiben. Und wenn es hier ein Erfolgsprojekt gibt, wo Arbeitsplätze entstehen, dann passt das einfach nicht in Ihre Erzählung. Vom linken Fraktionsvorsitzenden Sebastian Walter kam der Vorwurf, die AfD sei gegen Tesla, weil sie nichts mit Elektroautos und Klimaschutz anfangen könne. Der AfD-Antrag für einen Tesla-Sonderausschuss wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Das Thema kann allerdings weiter besprochen werden, unter anderem im Wirtschafts-, Umwelt- oder Infrastrukturausschuss. Aus Potsdam war das Oliver Schusch.
1: Wer hätte das gedacht? Über Monate war er das Aufregerthema in der Hauptstadt und über deren Grenzen hinaus. Und jetzt ist der Berliner Mietendeckel schon ein Jahr alt. Und rbb landespolitikkorrespondent Thorsten Gabriel berichtet, trotz großen Streitpotenzials, viele halten sich dran.
4: Es gibt den Eindruck, dass gefühlt, 80 bis 90 Prozent die Regelung bislang eingehalten haben. Reiner Wild, der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. Das heißt von sich heraus eben auch die Mieterhöhung, die ja vor dem Inkrafttreten des Gesetzes nach dem Stichtag ergangen sind, dann wieder zurückgenommen haben und auch die Erklärungen, wie die Wohnung in den Mietendeckel einzusortieren ist, in sehr umfangreicher Art und Weise dann letztendlich den Mietern doch mitgeteilt haben. Dieser Eindruck deckt sich auch mit Zahlen des Senats. Danach haben die Bezirke bis Ende Mai gerade mal 425 Verwaltungsverfahren wegen Verstößen gegen den Mietendeckel eingeleitet. Bei den meisten davon ging es um Mieten, die noch nach dem Stichtag 18. Juni erhöht worden waren und mit dem Start des Mietendeckels nicht zurückgenommen wurden. Angesichts von 1,5 Millionen Wohnungen, die von dem Gesetz betroffen sind, ist das eine verschwindend geringe Zahl. Und was hat der Mietendeckel ansonsten bislang bewirkt? Das ist nur schemenhaft erkennbar. Die Online-Portale Immowelt und Immoscout24 haben ihre Inserate ausgewertet und sagen, die Angebotsmieten sind teils gefallen, in manchen Bezirken aber auch stark gestiegen. Außerdem habe sich das Angebot an günstigen Mietwohnungen insgesamt eher verkleinert. Die nächste Etappe ist ab November die Vorschrift, dass überhöhte Mieten abgesenkt werden müssen. Vermieterinnen und Vermieter sehen das zwar nicht gern, unterm Strich aber wird es die Mieterstadt Berlin nicht erschüttern – heißt es vom renommierten Immobilienvermarkter Engel und Völkers. Der hat Vermieter in Berlin befragt und Geschäftsführer Rackham Schröder sagt, Der Mietendeckel hat nicht zu einer großen Verschiebung des Marktes geführt. Wir haben festgestellt, dass ungefähr 20 Prozent der betroffenen Vermieter ungefähr bis zu 20 Prozent der Miete weniger vereinnahmen dürfen. Das ist bedauerlich. Aber es wird nicht dazu führen, dass es große Verwerfungen auf Seiten der Vermieter gibt. Wann sich Bundes- und Landesverfassungsgericht mit den Klagen gegen den Mietendeckel befassen, ist offen. Mit einer schnellen Entscheidung ist nicht zu rechnen, womöglich erst in zwei bis drei Jahren.
1: Ein Jahr Berliner Mietendeckel. Informationen waren das von Thorsten Gabriel und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Nachzuhören auch als Podcast.
0: Inforadio Podcast.